0: 你有没有那么一件，至今依然耿耿于怀的事情？我有。最后见面的那个清晨，面对他的吻，我为什么没有勇敢的回应？也许，这是因为没有那样做，才叫做这余生的耿耿于怀。到我写下这段文字为止，我和这个他之间，已经足足有四百四十一天，零见面，零微信，零电话，零联系。确切的说，是四百四十一天有十五个小时。你说很短，<笑>那是你没经历过每一分钟。都是熬过来的感觉。人和人之间一定是存在磁场的，有些人天生就互相吸引，有些人天生就相互排斥。我想，我就是这样被他吸引的，天生的，没有理由。大四的深冬，我的身上。终于被披上了他的外衣。校园昏黄的灯下，他的崭新、温热的让人心境。<音>两个人一圈又一圈的在绕着各个教学楼，不厌其烦的压马路。最后临门进的时候，再送我回宿舍。摸黑钻进被窝的时候，整个人都是抖的，冷个不停。唯有体内一颗心在鲜活如生命。那时候，微博热搜有个话题讲的大概是：如果异性两个人走路步速差不多，说明男孩是在乎女孩的。所以。会放慢脚步，我依然乐衷于等你的电话，等你的微信。五个字，下来，老地方，就会让我什么都顾不上的冲下去，即使我永远跟不上你的步速。看了电影，也逛了街，第六公寓下的奶茶店里一坐就是一下午，那家火锅店好像也听了很多我们的对话。白日里相遇可以微微一笑，深夜里也可以扑如两个游魂一样，在这个城市的大街小巷游荡，疯狂。到这儿，我突然想起了我们看过的唯一一部电影，曲《智取威虎山》。说起来很不好意思吧，两个人唯一的一部电影，还是这么直男癌的一部，情节完全不记得了。或者说，当时在观影的时候，心思就早已不在电影上了。试想一下，你早已心之所倾的男神单手搂着你的肩，而你靠着他的身体的时候，反正我的目光一直都在他微微翘起的二郎腿上。我知道，他的另一只手在抓着我的手。准确地说，是在摆弄我的那只手，把那只手的手指一根根地攥紧，又一根根地放开。我也知道，他悄悄用力地轮流捏着每一个骨节，偶尔还小幅度地换一换。我也知道，他有那么一下是侧过头，然后吻了一下我的头顶。而我更知道。自己怂的，只能小心翼翼，甚至有些僵硬的在他的怀里，大气儿都不敢出。直到两个人已习惯抽一根烟、喝一瓶水，直到毕业来临，他一次又一次的喝醉后电话遥控，然后自己半夜挑宿舍栅栏出去接醉醺醺的他，直到天气转暖，直到我们终将离散。纠结、胆怯、有自卑分裂的处女座，都没能大胆的往前跨一步。有一次，又是半夜去接他，一遍一遍的商量着出租车司机能不能再开快一点。电话那边只能隐约的听见他酒后的一些抑郁，哼哼唧唧，偶尔打嗝。偶尔，兔子，你再快点，我要不行了。也就是那一瞬间明白了，什么叫欲以身代。等我一路飞奔过去的时候，他和他的朋友们已经在酒吧门外了，七八个人呼呼啦啦的招呼过后，各自散开。然后他转过身，一米八的大骨头。直接躺在了我的身上，还不停地来回晃着怀里的我，这个他唯一的支点。实在弄不动他，只能暂且坐在酒吧外面的一个花坛边上。他晃晃悠悠,悠地掏出烟和火机，当然、啊，接下来就是自己像个小丫鬟一样的伺候着点烟。一根烟，他吸一口，然后揪着他的手，我再来一。两个人一言不发地坐在那里，身后是灯红酒绿，酒吧乐队的歌手依稀还能传过来。面前的不远处，午夜的马路上车流已经很少了，偶尔飞车或者车已经开得很远了，但还是能听得到轰鸣的马达声。一动一静间，赖在我身边的这个人是如此的真实。最后一口吧 ，Kiss him。他起了最后一口后，把烟蒂夹在大拇指和勾过来的中指之间，一下子烫了好远。我的目光追随着那一抹红光，却突然被他扣在我脑后的手扳了过来。最后的那一口烟，人工呼吸一样。即使我再执拗，也抵不过毕业的来临
1: 。那天天
0: 气很好，我换上隐形眼镜，好像开化了淡妆，半干的头发披散着，跟室友一起往教学楼走。毕业前夕嘛，总有这样那样的事情。嗯，在路上遇到了他，阳光从他后边射过我逆着光，快速地向他走去，身后的室友，夜雨余声，不言。他如同寻常一样，简单的 T 配着短裤，下边一双板鞋，还没打招呼，就先胡乱地伸手蹭我的头发，然后甩了甩手，故意一副龇牙咧嘴的嫌弃。那一瞬间，我算被摸头杀了吗？彼此问了问论文的事儿，问了问离校的事儿，还跟我吐槽了那个为难他整整两年的老师，因毕业了还不给他及格。巴拉,巴拉巴拉巴拉巴拉。就在我笑着听他巴拉巴拉的过程中，他整个人毫无预兆的凑上前。没等我来得及退后，那张脸就在我的视线中低了下，在我嘴唇前的零点一秒的距离，走了一下。看了那么多言情小说，看了那么多的韩剧，这种情况下，往往都是女生脸红心跳，粉红少女心扑通扑通的，从左心房火山爆发一样。收不住，这样才对啊！可我清楚的记得，我当时的手心儿冰凉冰凉，不是全身瞬间冷透，像满满一桶冰水浇灌下来，也像上个月大雨的夜里去帕布接他，冰冷的雨水在衣服里顺着脊椎缓慢却毫不停歇的冲向腰际。这样的身体反应让我狼狈地以为我会在他的鼻尖印在自己脸上的这种玛丽苏时刻低血压犯病了。如果你是从这些文字的开头开始看的，那么看到这里，你有没有觉得，哦，原来如此？嗯，没错，如你所见。就算我再不想承认，也改变不了，那是我们最后一面的事实。如果，我是说，如果我能提前知道那一面可能是这辈子的最后一面，就算再怂，自己也绝不会这么草草了事啊。当然，提前知道的话，又哪来现在的这些小矫情？那天下午，我和室友在咖啡厅休息的时候，接到他的电话，很自然地说：“兔子，我走了。”你那么自然，显得我的哽咽更尴尬；你那么潇洒，显得我的不舍更廉价；你那么亲昵，显得我的 low。是追逐战友。毕业后，有那么一次机会，我去了你的家乡，一个民族气息特别浓郁的地方。没有想去找你的念头，却偷偷的把你朋友圈曾发布的一些家乡照片上的景色都去了一遍，都看了一遍，拿着手机里的照片询问当地人，询问出租车司,司机。询问冲着自己嘻嘻笑的小孩你看我想尿了，连路边的小娃娃都在笑我，因为我不敢说。我在那座大桥上架起了自拍杆，给自己留了念。照片上的自己笑得很淡，婴儿肥隐藏在脸颊旁的头发里。不再是你两只手左右开弓捏我的，大声嚷那张兔子兔子”的样子。回头在朋友圈晒出行照的时候，却迟迟没有拿出这一张，有点担心被共同好友发现这座桥的猫腻。即使你那时拍的是夜景，而我的是正午。对了。后来的我，再也没碰过烟和酒。我知道，那些夏天就像青春一去回不来，带替梦想的，也只能是勉为其难。我知道，那些夏天就像你一样回不来，我也不会再对谁满怀期待。嗯，如同这首歌一样，我并没有想象中坚强。但也没有想象中的那么脆弱。嘿、哎，我们什么时候再见，亲爱的？是的，我想你了。这里是我的微电台，呃，如果你们喜欢我为大家讲的故事和喜欢我的声音，那欢迎你能够订阅荔枝 FM 幺九8 1 9 3我的微电台，谢谢你们的支持。除了订阅，还希望你们给我送荔枝哦。嗯，这是我感冒好了以后录的第一个故事。嗯，同时今天对我来讲也是一个很特别的日子，一方面是嗯。有点心里面有点难过，但是同时又被感动到了。嗯，今天收到一个消息，我们 MEC 的一个老大哥，嗯，家里出了点事，他父亲确诊肝癌，目前转院准备手术治疗，但是手术费这边还缺了一些。嗯，我们今天很多小伙伴在收到消息的第一时间就已经在做我们内部的一个募捐，但是我们能搬的确实不多，呃，能力也有限，所以接下来我可能会发起一个公益的一个筹款，是我们小伙伴们商量完了以后做的决定。嗯，也希望社会各界的朋友们能够伸出援手。嗯，不管怎么说，首先我还是要感谢 M E C 这个
1: 组织，谢谢老大。如果不是你不是 M E C 的话，我们不会有这样的一个机会，来自五湖,湖四海的小伙伴们能够走到一起。我相信这个是没有没有一个品牌可以做得到的。但是 ，M E C 做到了。我们除了在工作、在营销方面能够有所交流以外，在其他方面我们也产生了很多的交集，尤其是把工作关系变成了一种很亲密的朋友、很接近于亲人的这种关系，这是 M E C 非常棒的一个地方，真的 ，M E C。有温度的营销了，这个组织太棒了！谢谢这个组织里的每一个朋友，你们又让我感动了一次。哎呀，真不好意思，每次都要在节目里提到你们，就自己得掉一回眼泪。哎呦，说出去真的好丢人。不管怎么说，嗯，相信 MEC 的力量，相信。M.E.C， 我们大家能够陪马哥一起走过这一次的难关，在这里代表 M.E.C 的小伙伴，祝马叔叔身体早日康复。谢谢 M.E.C。